0: 女人课堂与您共同成长。嗨，亲爱的，你好吗？欢迎您来到女人课堂，我是清心。亲爱的，你觉得读书有用吗？你自己有没有好好的把握读书的机会呢？我想这个话题啊，会经常听到不同的论述，对吗？读书有用，不读书一样可以出人头地，等等。那么，到底读书有用还是没用呢？如果有用的话，又体现在哪些方面呢？今天啊，我们就一起来聆听，来自作者朱丽叶的这篇文章。读书不是唯一出路，却是人生最好走的路。一起来聆听。这些天，一则张文红年收入一百八十四万的消息刷遍了朋友圈。随后呢，张文红出面来辟谣，澄清传言并不属实，但是，一向刻薄的网友们却罕见的纷纷点赞，直言以张医生的专业水准，拿一千八百万都应该啊。有人好奇张医生的家世背景，他曾这样介绍过自己，就是一个乡下人跑到上海，在这里读书工作，然后留了下来。这个出生于温州瑞安一个小县城的学霸。高三时被保送到上海医科大学，在取得复旦大学博士学位之后呢，又先后在香港大学、美国哈佛大学以及芝加哥州立大学从事博士后和访问学者的工作。现任复旦大学附属华山医院感染科主任、博士生导师、复旦大学生物医学研究员。他带领的华山医院感染科连续九年位居中国医院排行榜、中国感染病学科榜首。他本人更是国内传染病领域的权威专家，最好的医院，最牛的科室，他是最棒的医生。闪亮的学历，精深的专业，乡下人张文红成为这个多事之春里比肩钟南山的又一全民男神。看着张医生的履历，我不禁想起一个常常有人提及的问题：读书到底有用吗？不读书，你拿什么抵挡命运？央视曾经播过一部《翻山涉水上学路》的纪录片，继续了在一些地区，孩子们冒着生命危险跋山涉水去上学的故事。在白浪翻滚的江面上，推着年久失修的钢索前进；跨草原、越山谷，躲避随时可能出现的野兽，饿着肚子徒步二十公里，在零下五十摄氏度的严寒里步行。个小时，划着芦苇小舟穿过八千多平米的湖面。他们不是不怕苦，也不是不怕死，只是他们更怕一辈子困在原地，失去过另一种生活的机会。出身贫寒的孩子心里最清楚，上学是他们与命运较量的唯一方式。不上学，就只能够终身禁闭在这个贫瘠的土地。看不到明天的出路，这些孩子光着脚，用力的走在上学的路上，他们一次次翻山涉水，以命相搏，只为了不必重复上一代人的命运。二零一九年十月，胡润公布了八零后白手起家富豪榜，榜单上一个个耳熟能详的名字，都曾是毫无背景的年轻人，通过不懈努力，建立起了属于自己的商业帝国。这些八零后富豪们是怎么炼成的呢？三十七位上榜富豪中，百分之八十是国家重点院校或是国际名校的毕业生，拥有着金光闪闪的文凭。比如，富豪榜首位的黄峥，出生在杭州一个普通工人家庭，父母学历都不高，但是黄峥呢，却是一个十足的学霸。先是保送进入浙江大学，后来又在全美排名第八的威斯康星大学攻读计算机硕士。正是威斯康星的求学，黄峥不断结识了多位贵人，为自己日后职业发展生涯奠定了基础。这份榜单中，还有不少人同黄峥一样出身普通甚至贫苦的家庭，用功苦读是他们逆天改命唯一的武器。读书从来不是人生路上的考验，读书只是老天给我们的橄榄枝。读书，你才有选择的机会呀、啊！不读书的人生有多残酷呢？香港富豪田北辰曾在一档节目《穷富豪大作战》中当过两天的环卫工。体验开始前，他信心满满的表示：“弱者是被市场淘汰的。”只要你有斗志，就能够变身强者。然而，当他真正的开始最底层的生活，才发现太多现实的身不由己。入住龙屋，整个家就是一张床大小。同邻居老伯聊天，问觉得这里的环境怎么样？老头笑笑：“我们没有选择呀。上班搭不起公车，每天工作十七个小时，却只能够拿最低的酬劳。”他说：“我完全没有空闲去想将来，吃饱已经是最大的满足了。努力就可以改变命运，在这样残酷的现实面前不值一提，实在是不堪忍受。”田北辰提前退出了节目录制。他说：“因为只有两天，自己才有斗志坚持下去。如果要做一个月甚至半年，那就太绝望了。”他在匆忙逃离之际感叹：“这个社会正极严厉的惩罚读不成书的人。”这句话熟悉吗？非常刺耳是吗？但是他又是那么的现实，不是吗？富豪可以随时逃离，但是穷人呢，只能够被桎梏在这破败的人生里动弹不得呀。作家刘娜曾在一篇文章中谈到自己与哥哥。哥哥年少时懒散不思进取，十五岁辍学，北上南下打工，被老板骗过，被工友黑过，被老乡欺负过，甚至因工伤险些残废，直至中年才开了一家小店维持生计，赚的每一分钱都浸泡着汗水与泪水。而他自己呢，大学毕业后在报社工作，致力于写作，拥有数百万读者粉丝。虽然并非大富，但是比起哥哥来，日子还是要轻松许多。他说：“生活都不容易，但至少我有选择的余地呀、啊。现实从来不公，只因你我起点压根儿就不同。在这粗粝的人间讨生活，如果不尽最大努力去向上攀爬，就只好待在艰难又委屈、心酸又不易的谷底挣扎了。所以说啊。”读书并不是人生唯一的出路，但是却能够决定你最终走上哪条路。读书的苦比不过生活的难。微博上有一位网友说：“上学没吃的苦，生活都一点点还给我了，字字都是岁月的错磨和辛酸呢、啊。”三十岁的小魏是一名电焊工，浑身遍布都是被烫的伤疤。小魏说道：“被电焊火花烧到时，正吊在高空，也不敢动啊，只能够强忍着痛。”小魏十六岁辍学，离开家乡做电焊工的十四年时间里，每天天不亮就要起来工作，天黑了还不能够下班，经常半夜被吊在高空。就算是三十八九度的炎炎烈日，也要穿着厚重的工作服干一整天的活，下班时像被雨淋过一样。旁人问他累不累，他无奈的叹气道：“读书时只想去外面的世界玩，现在才知道人生有多苦啊。”如今的小魏每次回家都会盯着女儿做功课，希望女儿不要重蹈自己的覆辙。那些望子成龙的父母，未必是想靠儿女光耀门楣。只是他们被生活狠狠地打过耳光，知道现实的残酷远远大过读书的辛苦，读书未必能够让我们登高攀顶，却能够保护我们少吃些苦头。四月八日，毛坦厂中学高三年级正式复课，校门口排起了百米长队。新闻的评论区有人调侃：“工厂开门，流水线作业又要开始了。”是啊。一天学习十多个小时，真的是很辛苦。可是，也许就是这群孩子此生承受的最轻的苦吧。在这里读书的学生大多来自底层家庭，陷于温饱困局的流沙之中。为了不让贫穷像遗传病一样侵袭自己，没伞的孩子只能够拼命奔跑，才能够让以后的日子过得不那么费劲。读书是你此生最好走的路。美剧《我的天才女友》讲述了两个女孩从相依相伴的童年，逐渐走向分叉的一生。女孩利拉和莱农出生于意大利的贫民区那不勒斯。利拉美丽出众、聪颖过人，是众人眼中的天才少女；而莱农呢，似乎什么都比不上利拉，活得就像一道影子。但是他们的命运从十二岁开始分道扬镳，莉拉被迫辍学，莱农则继续读书。一对童年密友因为求学路上的差异，被推向了不同的人生。利拉试图向命运突围，她凭借着青春美貌嫁给富家子，可是附庸于婚姻的女人不会拥有爱与尊严，她时常遭到丈夫的轻视与殴打。鼻青脸肿的莉拉痛苦地来告诉莱农，婚姻不是改变命运的捷径，上学才是唯一的出路。她送给莱农几大包新书，说：“你替我学。”天才少女莉拉最终淹没在命运里，留在了原地，而一直掩盖在她光彩之下的莱农则幸运地被知识送出了那不勒斯，并成为了一名小说家，写下了他们的故事。总有一些人津津乐道于没有学历却功成名就的名人故事，宣扬人生不止一条路，条条大路通罗马。但现实是，所谓传奇终是少数，大部分放弃了学习的人，只是用几年的享乐换来一生的卑微。更多的数据告诉我们，读书才是通往罗马最快的捷径。二零一九年七月。华为总裁办宣布对八位博士毕业生实行年薪制管理，最高达二百零一万，最低也有八十九点六万。在这八人当中，有两位博士生出身贫寒的农村家庭。同年十二月，华中科技大学博士生左鹏飞尚未毕业就接连收到华为、阿里、腾讯、深信等大公司年薪超两百万的 offer。外界将其捧为天才少年。他说：“哪有什么天才？我只是把别人打游戏的时间用在实验室罢了。”他们借助知识的光芒，点亮了自己的前程，比同龄人更快速的拥有了优质生活。生活的苦是心力的消耗，读书的苦是成长的收获。这世上从来没有逃离这一说。我们都是用今天的磨砺换未来的坦途啊！那些熬过的夜、刷过的题、背过的单词，终将会带我们穿越狭窄黑暗，去往我们想去的远方。你将在一个全新的平台与这个世界去交手，一展抱负，而不是被迫谋生糊口。所以，亲爱的们，读书是人生最好走的路。让我们多年后的某一天，面对纷扰尘世，不是哀叹人生实苦，而是笑谈人间值得。好了，亲爱的们，今天的节目就是这样了，怎么样？对你有所帮助吗？关于读书，你有什么自己的经历或者是感受可以跟我们分享呢？我想，今天这期节目不单是我们大人可以拿来励志，以此开始读书，更可以分享给我们的孩子，让他们了解到读书对我们人生是有多重要，不是吗？好啦，亲爱的们，那今天的节目呢，就给大家分享到这里了。更多精彩呢，欢迎大家关注我们的微信公众号“女人课堂”。对了，还有个特别的消息，就是我们女人课堂啊有一个闺蜜共读的项目，在这里呢，我们每天有好几百个姐妹同时在一起读书，一起共读，彼此影响，互相激励，所以啊，是我们学习最好的地方。如果亲爱的们想来参加的话呢，可以添加我们闺蜜共读的燕子老师微信号：二八四九二七六九八二。当然，在读书群呢，我也经常会给大家分享好书。所以，亲爱的，如果你也喜欢读书，你也想通过读书来改变自己、成长自己的话，那么我们欢迎你一起来哦。好啦，今天就是这样了，我们下期再见。